0: Vous écoutez RMC RMC jusqu'à minuit, l'after foot Gilbert Bribois il est 23h29 euh, Jean-Antoine Macardi et là, Kevin Diaz c'est l'after jusqu'à minuit, évidemment L'after du vendredi soir après après la Ligue 1 Et avant la Ligue 1, puisque la Ligue 1 continue, euh, continue Demain, euh, avec les infos marseillaises Alors déjà, petite enquête de Florent Germain Qui euh, nous fait savoir que 48 heures plus tard, on a quand même On a pris une bonne baffe à Marseille Quoi, On a du mal à se remettre euh, de, de l'élimination Ce qui est euh, largement compréhensible euh, Tout de même Et on cherche des explications Alors les explications qui reviennent le plus euh, euh, les gars euh, c'est en gros euh, un problème mental euh, c'est ce qu'on fait comprendre c'est ce qu'on fait savoir au, au club on estime que c'est pas du tout un problème physique on estime que c'est pas du tout un problème d'ordre euh, technique ou quoi euh, c'est mental euh, d'ailleurs même Alexis Sanchez en a parlé lors de la conférence de presse Tudor lui estime que il euh, n'y bah, avait pas d'intensité et que son style de jeu nécessite un maximum d'engagement une mentalité réprochable et là il n'y avait pas ça donc euh, en gros on monte du doigt les joueurs Quoi, et leur implication euh, lors de ce match. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce, ce constat qu'on fait au club
1: après, euh, euh, moi je peux être que d'accord avec ce constat dans le sens où euh, alors on peut me dire, oui, il n'aurait pas dû faire jouer Payet il n'aurait pas dû faire jouer celui-là ou celui-là. Il fait jouer euh, Payet il fallait bien qu'il ait quand même quelques minutes de jeu face à une équipe de Ligue 2 à domicile. Tu mènes un 0, euh, tu as des occasions de mettre le deuxième, tu le mets pas. Et par contre derrière, c'est clair que si tu n'as pas le niveau pour défendre face à un joueur de Ligue 2 qui en plus est en confiance avec 10 buts euh, depuis le début de saison et un très bon pied gauche et que tu le laisses frapper à 20 mètres du but, euh, euh, petit filet opposé, et que derrière, un corner, t'es pas sur le marquage. C'est pas l'entraîneur qui va aller au marquage. Hein. Igor sûr. Tudor, il l'aurait dégagé la balle de la tête. Igor Tudor a défendu même.
0: Balerdi aujourd'hui par ailleurs. Ouais, mais
1: après, il peut, il, oui. il, est, il est, dans son est dos. Il, il défend, il défend ses joueurs. Euh, il n'y a pas de souci. Maintenant, il peut le défendre autant qu'il veut. Ça changera pas le fait que que semaine après semaine, il coûte des points à son équipe. Et, et ça, et ça, Igor Tudor, il est bien obligé de le défendre parce que de toute façon, il a pas, il a pas mieux
2: pour. Et puis, va, va pour, bien, pour bien le, le, le vendre cet été. Si tu n'en veux plus, donc évidemment, qu'il va pas. D'ailleurs, Gigot n'a pas tout. fait l'entraînement. Non, mais Ce Gigot blessé c'est très grave ce qui ce qui la blessure qu'il a qu'il a contractée euh, c'était contre Toulouse et euh... D'ailleurs, euh, c'était contre Toulouse, non C'était contre qui C'était contre Toulouse. Bon,
0: en tout cas, il s'est pas entraîné ouais, bon. et euh, la, faute,
2: il la faute subie et euh, qui a pas été sanctionnée, j'ai toujours un peu en travers de la gorge parce que j'ai eu très peur pour lui. Bon, écoute, euh, vous avez raison, mais de dire que c'est les joueurs, c'est ouvrir un petit peu des grands robinets de d'ossature. C'est les poncifs quoi. Évidemment, on a tous vu le match, on a tous vu que Ils le manque de réflexion. Ouais, clairement, voilà. Mm. Et aucune sanction pour la, la faute horrible qui aurait pu lui casser la jambe. Mais bon, ceci étant dit. Euh, non, ce match-là c'est un cauchemar Et je pense que il y a une chose qui ressortait De ce que j'ai lu des, des papiers sur le site RMC Sport De l'enquête de Flo C'est que certains joueurs pensent qu'ils se sont vus peut-être un petit peu trop beaux et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Alors certes, j'étais euphorique comme tout le monde après la victoire contre le PSG au Vélodrome, mais après, je me rappelle le premier avis tranché que je faisais, c'était de dire attention, Marseille n'a rien gagné et Marseille peut toujours tout perdre parce que l'essentiel de cette saison ce sera tenir second et t'as Monaco qui revient en boulet de canon. Donc euh, voilà, je pense que cette équipe est capable de faire des, des feux d'artifice, mais qu'elle est aussi capable du pire. Et de toute manière, quand on regarde la saison et quand on fera le bilan à la fin de la saison, peu importe que Marseille finisse deuxième ou pas, je pense qu'on se rappellera de très bons moments et de moments très 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 bas. Il y aura eu le match contre Tottenham Il y aura eu ce match contre Annecy en coupe Il y aura eu le match retour au Vélodrome Contre le Paris Saint-Germain Il y aura eu des très bons moments certes Mais c'est une équipe qui est capable du meilleur comme du pire Et elle l'a montré contre Annecy
0: Alors Kevin je sais que tu veux parler du match de dimanche Mais écoutons Alexis Sanchez Parce que la déclaration du jour C'est euh, bah, celle qui fait le plus parler Elle est à la fois énigmatique euh, Et moyennement Compréhensible après un match comme ça aussi On va l'écouter
2: j'ai envie de rester,
1: mais je suis ici pour gagner. Je veux être champion. Je l'ai dit dès le premier jour dans ma carrière. J'ai toujours gagné. J'ai toujours eu ce désir. Je suis ici pour gagner des titres. Cela ne m'intéresse pas des deuxième, troisième, ou quatrième. Mercredi, j'étais encore plus triste que les supporters. C'est un sentiment qui m'anime, et ça ne passera pas. Après, après deux de
2: ou trois est, succès est, est, on verra en fonction est, des et résultats de, et de la qualification en de Ligue des Champions de on est la, la Champions et un titre ou que Yo, de tout ça Ouais.
0: Bon. Ah, alors non mais attendez, euh, a... moi OK, je veux bien les joueurs ambitieux et tout, c'est super, le mec, il est là, il a la rage, très bien. Enfin, quand quand tu es venu à Marseille, tu savais où tu venais tu savais quand même qu'il y avait euh, dans ce championnat un club qui euh, qui éclate tout parce que mais bah, mais il est économiquement mais mais largement mais supérieur
1: aux autres. Mais moi j'adore la mentalité d'Alex elle exceptionnelle, c'est-à-dire que bien bah sûr, tu, tu peux
0: dire OK, non, moi je vais champion, maintenant je, je connais la concurrence ici. D'accord, mais il a aussi donc, vu je il il pas a... Non
1: plus dire que je vais partir parce que euh, non, je... il dit pas ah. qu'il va partir, il dit qu'il est déçu et je pense aussi que si tu lui parles en privé, il va te dire qu'il s'en veut énormément d'avoir raté ce penalty qui aurait pu permettre à l'OM d'égaliser à deux buts partout, il restait quoi, 8-9 minutes et ils avaient derrière une bonne dizaine de minutes avec les arrêts de jeu pour aller marquer et gagner ce match dans le temps réglementaire, euh, mais donc je pense que il doit avoir une autocritique aussi de de Sa propre performance. Mais maintenant, quand tu viens à l'OM, tu peux aussi regarder que Lille, avec Borak Ilmaz, à plus de 34 ans, a, a gagné le titre de champion de France il y a à peine deux ans, euh, que Montpellier avait réussi à le faire, que Monaco également. Et donc, en tant qu'Alexis Sanchez, moi, je suis, je suis quand même content d'avoir des joueurs qui viennent en Ligue oui. 1 malgré le Paris Saint-Germain pour essayer, de, en tout cas, de tout faire pour aller les bousculer. Après, Et c'est ce qu'on disait. Et c'est ce qu'on disait juste, Jonathan, je finis sur, sur un avis tranché que j'ai fait il y, a, il y a quelques mois, où je disais que, ou il y a quelques semaines, où je disais que bien sûr, l'OM doit tout faire pour pas forcément euh, dire qu'ils vont jouer le titre, mais pour essayer de titiller le Paris Saint-Germain jusqu'au bout. Mais ça, c'est normal. Entre compétiteurs de haut niveau, et ceux qui vont te reprocher, ceux qui vont reprocher ça aux Marseillais, ceux qui vont reprocher ça aux consultants ou, ou à je ne sais qui qui pouvait avoir dit ça, c'est tout simplement des supporters du de PSG. C'est tout. Il y a un moment, si t'es compétiteur, euh, t'es es à 5 points du premier, bien sûr que tu veux tout faire pour essayer d'y aller. Si tu si tu vas pas, tu seras lucide, tu dirais que t'as été battu par
2: meilleur la, que toi. La lucide. question qu'il faut se poser sur la déclare, je pense que c'est. Est-ce que c'est une manière un peu maladroite de vouloir remobiliser un petit peu toutes les toutes les troupes tout aussi, en étant une sorte de capitaine sans être capitaine, de faire passer un message au, au reste du vestiaire Ou est-ce que c'est la confirmation des bruits qui ont commencé à remonter à un moment dans la saison, selon lesquels il en avait un petit peu marre de jouer en pointe que. Il n'était pas sûr de vouloir rester. Alors c'est pas des infos RMC, hein, c'est des, des des bruits qui sortaient du côté de la presse chilienne notamment, où disait que voilà, il n'était pas satisfait de son rôle dans l'équipe, qu'il n'était pas sûr de, de vouloir rester. Je ne sais pas, je suis un peu un peu déboussolé par ça. Parce oui, on que... sait qu'il a
0: longtemps demandé un attaquant avec lui. Hein.
2: Exactement. Moi, je suis tout à fait euh, ravi des de ses performances sportives, mais je n'oublie pas une chose, c'est qu'Alexis, c'est euh, la définition même du mercenaire. Euh, ça me dérange pas. Hein. Moi, j'ai rien contre les mercenaires. Euh, mais voilà, je pense que les supporters marseillais, quand es supporter de l'OM, faut le savoir. Rivi, il, il est venu parce que on lui a proposé un beau contrat, parce qu'on a arrangé une terre. C'est pas grave, il nous a arrangé, il a fait des très a, bonnes Tu T'as vu le CV du mec? Mais, euh, moi, je serais sur le terrain, tu peux rien lui reprocher. C'est ce que j'ai, saler à ma conclusion. À partir du moment où le mec, bah, même s'il vient, il fait juste une saison, mais qu'à chaque fois où il aura porté le maillot de l'OM, il lui aura fait honneur, ça me va. Alors après, je sais pas si, euh, euh c'est pas les signes avant-coureurs selon lesquels, bah, l'histoire aurait été belle mais ne durera qu'un an je sais pas, mais en tout cas d'avoir ce genre de, de mentalité, d'état d'esprit dans ce vestiaire là, qui à mon sens a encore parfois un petit peu trop de, de tendresse, bah c'est bien
0: bon, d'accord euh, ouais, euh, on verra maintenant ce qu'il va faire euh, bah je, je pense que le, le truc c'est que ça ajoute aussi un peu de la tension, c'est-à-dire que là, non, mais ça peut remobiliser aussi. Euh, oui, t'as surtout besoin exactement de repartir de l'avant et tout, et de rajouter des questionnements. Je sais pas si ouais, la pas rajouter solution. des enfin, questionnements,
2: il a été honnête. Eh, il est important, Gigo, quand même. Hein. C'est parce qu'il est pas là que ça marche pas, Gilbert. Non mais Il est malade celui-là.
0: Le Léonidas le, marseillais. Pas, le Léonidas le, d'Avignon. Il, il nous racontait, avant qu'il arrive, que, que, que la défense était mieux. T'avais euh, Saliba. Tu ne va pas nous un, refaire ton débat du mois d'août, là. Mais
2: bien sûr, le, moi je préfère la défense avec euh, Chancel. Moi je pense que euh, ce que je t'avais dit et que tu as déformé, c'est que je t'ai simplement dit que Bemba et Gigot feraient oublier William Saliba. Dans le cœur des supporters marseillais, je t'assure que c'est le cas.
0: Oui, footballistiquement, permets-moi de penser que Saliba c'est au-dessus de Gigot est-ce que c'est au dessus d'Emmemba
2: l'instant T en termes de progression peut-être pas mais si tu non en termes de marge de progression non mais si tu prends les perfs de Saliba et les perfs d'Emmemba pour moi il y a un match Saliba c'est meilleur que Emmemba mais après chacun son avis toi je sais que tu c'était pas déjà Saliba Saliba c'est un des défenseurs aujourd'hui qui aime meilleur je sais que ce n'est pas le style de défenseur que tu aimes ça non mais ça c'est sûr mais Gigo Ce c'est pas forcément plus mon style non plus
0: toi tu voulais parler du match de dimanche
1: Ouais oui, parce que je pense que que l'Olympique de Marseille va jouer contre contre Rennes et c'est euh, je pense que voilà c'est c'est un des matchs charnières dans cette saison euh, ouais. parce que là il va falloir absolument relever la tête pour l'Olympique de Marseille, il va falloir que que les Marseillais aillent dans un dans un environnement qui est compliqué au Roison Park où les Rennes aussi sont revanchards après une élimination face à leur public enfin, c'était aussi au penalty d'ailleurs mais voilà où ils menaient où ils prennent un but à la dernière minute un match qu'ils avaient en main, et donc euh, les Rennais vont tout faire pour euh, revenir justement au classement sur les Marseillais, avec une réelle possibilité de se rapprocher justement de, de ce podium en, en revenant à trois points en cas de victoire. Et par contre, les Marseillais, va falloir qu'ils aient la force de caractère et qu'ils retrouvent l'énergie physique, mais surtout mentale, pour euh, arriver à laisser cette énorme frustration de cette catastrophe en, en Coupe de France pour euh, pour aller chercher euh, voilà des leviers pour euh, pour aller gagner ce match tout simplement au moins faire un match nul mais faire un bon match mais en tout cas surtout pas perdre à Rennes parce que sinon euh, les Marseillais vont avoir après une une fin de saison je pense qui pourra être très 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 compliqué
2: vous imaginez comme ça va vite quand même ah, ça va très très et il, a suffi de que il a suffi de match et la suite de il a, en fait, il a tout... suffi presque d'un penalty surtout Ouais. Un pénalty raté ouais, euh... parce que ça aurait été atténué euh, pour le PSG Mais même le, le fait de se qualifier en coupe Ça n'aurait pas atténué le fait que ce match contre Rennes Il est charnière Moi peu importe, hein, j'ai toujours pensé que la saison elle était loin d'être jouée pour l'OM Surtout quand tout le monde était en train de s'emballer Je suis satisfait de ce qui se passe Quand on se remet dans le contexte de là où nous sommes partis à savoir une intersaison avec un changement d'entraîneur brutal Avec une série de matchs amicaux totalement ratés Avec un, un effectif une nouvelle fois totalement chamboulé Mais... Euh, voilà, il y a tout qui reste encore à jouer. Moi, j'aime bien le fait que Bourijo dise qu'il veut qu veut enfoncer définitivement Marseille. Je pense que ça, il faut faire, faut se mettre en mode tapis, imprimer la déclat dans le journal et puis l'afficher dans le vestiaire. Et puis voilà, il va falloir montrer que cette équipe a du caractère. Et j'y crois, j'ai totalement confiance en ces joueurs qui sont capables et qui l'ont déjà montré au cours de la saison de relever la tête. Parce qu'encore une fois, cette saison aura été faite de très haut et de très bas. Et à chaque fois, après les très bas, l'équipe a su montrer qu'elle était capable de remonter. Après, je... Je sais pas pour troller, mais j'insiste, pour moi, euh, l'absence de Samuel Gigot dans ce genre de contexte, c'est-à-dire dans les matchs avec, euh, où il va falloir montrer du caractère, où la qualité technique et la qualité footballistique ne vont pas suffire, mais où il va falloir se comporter en guerrier, elle m'embête, elle m'embête un petit peu.
0: fais une époque où n'importe quel Argentin qui arrivait de D12 à Argentine était meilleur que n'importe qui Et maintenant, c'est son Gigot, là. Tu vois les, les gars <rire> du CRU, c'est
2: que j'ai toujours aimé ça, Gilbert. Hein. <rire> Quand on avait Rod Fanny et tout, j'en pouvais plus, moi, j'étais heureux. Je n'osais pas le dire. Je t'entendais, la perche que je t'ai tendue, je ah pensais non, que, que je la prendrais avant.
1: C'est pas, c'est pas, c'est vraiment, c'est pas pour insister. On, on va, on va les laisser tranquilles, euh, certains joueurs. Ah Marseille, il, il est nul, problème. Kev.
2: Maintenant, on peut dire la vérité. Il est nul. Non, Ça on, va pas, on peut pas dire n'a peut, peut pas arrêter. dire qu'il pas le niveau pour il jouer. A, en il, il, Ligue 1. A, il
1: a des sauts de concentration et il a des, des manques sur le plan défensif, notamment sur le 4H du porteur du ballon dans les 20 derniers mètres, ce qui est quand même la base, qui sont quand même des victoires en
0: effet. une petite info, Marseillaise marrante. l'OM avait porté plainte contre Ajroudi et et Boudjelal, vous savez, oui. euh, suite évidemment au, euh, au, à la volonté de ces deux-là de reprendre le club, et l'OM avait dit mais en fait, ils se sont faits en gros de la pub sur notre dos, euh, sans tenir compte des dénégations de, du club. Euh, il y a donc un préjudice subi par le club. Ils avaient attaqué euh, donc, les, deux, les deux gars. Ils demandaient 500 000 euros à Ajroudi et 300 000 à Boudjelal. Et bien, la justice a débouté les clubs en disant bah non, vous n'avez pas, pas de caractère fautif là, de la part de, des deux. Oui. Donc. Euh, Ouais. Alors ça, ça peut laisser sous-entendre que n'importe qui peut se pointer devant dire ouais euh, fait des conférences de presse en disant je veux racheter le club et se fait sa petite pub. Vous vous, vous rappelez
2: la dégaine de de de, de fou d'aujourd'hui là
0: avec son chapeau, de, avec son chapeau, de chapeau, de les
2: lunettes de soleil et tout là. Ouais, c'était un, un, oui. un délire,
0: c'était un délire. Au c'était plus drôle quand même.
2: Ouais bah oui mais Kashkar ça a été plus loin. Ça a été plus loin ça, car, il a dansé sur les tables dans le vaisseau. Eh bien sûr. Avec modeste embamie. Euh,
0: le PSG, demain, euh, face euh, à, Nantes. Alors, il y a le PSG sur le plan, euh, de, du sportif. Euh, sachez. Et puis, il y a le PSG sur le plan du judiciaire. J'y arrive. Euh, Danilo devrait jouer demain dans une défense à trois. Zahir Emery, lui, devrait être titulaire, euh, demain. C'est ce que nous annonce ce soir Fabrice Hawkins, euh, qui, euh, qui suit, euh, le PSG. À quel poste? latéral. Alors, attends, je reprends le compo qu'il nous donne. Euh, non au
2: milieu Au milieu, pas la terre, ok
0: Au milieu, euh, demain Et puis la chronique judiciaire de PSG Donc la mise en examen, euh, vous avez suivi ça euh, D'Ashraf Hakimi euh, Et ces dernières heures euh, Avec communiqué euh, Cet après-midi de l'avocate euh, De la jeune femme Qui euh, donc est allée euh, au commissariat Pour expliquer les, les faits Je rappelle qu'elle ne voulait pas porter plainte C'est le parquet qui s'est saisi de, euh, de l'affaire Et donc cette avocate explique Qu'une mise en examen n'est jamais automatique et que donc s'il si a eu mis en examen c'est qu'il y a bien quelque chose, c'est son point de vue euh, le PSG de son côté parle de raquettes euh, donc euh, on verra où cette affaire ira en tout cas Hakimi ne jouera pas le prochain match euh, pour des raisons euh, euh, physiques hein, pas à cause de cette ouais. histoire euh, euh, vraisemblablement voilà. et puis Neymar est forfait pour, pour le Bayern mais ça on le savait, enfin, on s'en doutait mais ça a été officialisé c'est oui. euh, un mal bien, ça, pour le PSG pas complètement sûr de ça
2: mais il euh, faudra voir Quoi, Neymar c'est bien pour le PSG, je pense. Au moins, il n'y a pas de débat. Il n'y aura pas les trois qui joueront Il n'y en aura que deux sur trois qui vont jouer. Donc, l'équipe défendra au moins un neuf Pour moi, c'est une bonne nouvelle pour le PSG. Dans ce sens, oui.
0: Et puis, alors, Nantes, c'est Comboiré qui revient au PSG. La petite histoire du jour à Nantes, c'est qu'ils viennent en train, ils repartent en bus. Vous vous où le PSG allait, était allé rentrer en avion. Ça avait fait polémique. Char à voile L'histoire du char à c'était ça. Et donc là, on est revenu là-dessus avec Comboiré. Et Comboiré, lui, il n'y a pas de temps me parler d'écologie. Moi, je viens de Nouvelle-Calédonie, je vois les Chinois arriver chez nous et racler les fonds marins, c'est un scandale. Donc, il a poussé son coup de gueule. Euh, Antoine Comboiré, il lui, dit moi ça ne me dérange absolument pas d'aller en train et de revenir en bus. Il n'y a aucun problème, trois heures et demie de bus pour rentrer, c'est pas un souci. Très bien, très bien, très bien. Voilà ce que dit euh, Antoine Comboiré. Euh, voilà, euh, sur la Ligue 1 Un petit info lyonnaise euh, Laurent Blanc a révélé qu'Anthony Lopez avait joué blessé Lors du match contre Grenoble euh, Fracture à un doigt C'est pas encore sûr à 100% mais il devrait être forfait contre Lorient C'est dimanche à, à 17h euh, Et puis la casette Toujours pas apte à, à reprendre, il sera pas là Jeffinho est blessé Il y avait une incertitude sur Barcola Mais normalement Barcola devrait pouvoir jouer euh, Dimanche euh, à Lorient un match que... qui va être intéressant, je pense. Ah bah, bien sûr. Bon, je, vois, je vois que ça ne déclenche pas les passions plus que vous. Euh, vous. Je vous donne une info Troyenne. Alors, chronique judiciaire, oui. Il y a de Bah Oui, parce que le président de Troyes, figurez-vous, Emmerich Mann a été condamné ce jeudi, hier, donc, à une peine de 3 mois de prison avec sursis pour euh, acte violent envers sa femme. Euh, voilà, Plus 1500 euros d'amende. Et puis à Angers, le latéral ah, gauche...
2: Il y a une épidémie à Angers.
0: Le latéral Gauss-Iliès Chetty est poursuivi pour attouchement sur une jeune femme dans une boîte de nuit. C'est West France Attends, qui euh, rapporte Gilbert, cette information. Gilbert, qu -ce quest se passe à Angers On va faire un récit, on va créer une chronique
2: judiciaire. Ah, mais à Angers, qu'est-ce qui se passe il y, a, il y en a qui, oui, euh, qui il y a vont se massurer les, de... les voisines, mmh. il y a le président qui fait n'importe quoi, il y a un joueur qui fait, qui, qui fait des attouchements en boîte de nuit.
0: C'est Lubri qui est à Angers, hein écoute, En plus, ils sont derniers, les pauvres. Il n'y a rien qui va. Et donc, ils s'en passent des choses là-bas. Et puis, l'actu de la fêlée. Euh, alors, le monde explique aujourd'hui que Florence Ardouin, finalement, ne sera pas licenciée pour faute grave, mais, euh, licenciée sur le, euh, les faits qui sont, amenés par le rapport du, euh, du ministère. C'est marrant parce que, d'un côté, ouais. le COMEX conteste le rapport, mais en même temps, ils vont s'en servir pour licencier Ardouin. Donc, euh, bon. T'as fait une grosse différence, notamment sur les indemnités, Bien sur sûr. ce que tu touches en termes de chômage, etc. Donc, ça euh... Donc doute que la contre-attaque d'Ardouin euh, a apporté ses fruits. Ah ouais euh, Bon, ça, c'est. On, on est là dans la chronique, on va dire, euh, mal en quelque sorte. Oui même si pour l'instant il n'y a pas d'action au prud'homme enfin, voilà, euh, euh, chronique entre employeurs et employés euh, sur des histoires de contrats euh, mais autre info importante, Saïd Njimi qui est aujourd'hui le président de la ligue d'Aquitaine vous savez qu'il y, y, y a 13 ligues en, ouais. en, en, en métropole euh, après il y a l'outre-mer les, les, euh, il dit euh, pour moi il faut une élection et vite euh, on ne peut pas rester en place de cette manière là euh, il faut euh, une vraie campagne programme contre programme euh, dit-il, il faut convoquer une nouvelle élection pour clôturer. Définitivement le, le chapitre. Euh, voilà, parce que la, la tendance pourrait être que euh, l'équipe actuelle avec Diallo reste qu'en 2024. Hein. Euh, donc il faut que 25% des grands électeurs fassent la demande d'une assemblée générale extraordinaire. Et Njimi donne une information il dit euh, il y a au moins 6 ou 7 des 13 présidents de ligue euh, qui sont pour. Bon, bah c'est bon. Voilà. Beaucoup déjà. Ah bah oui. C'est beaucoup. Donc à suivre, mais euh, quand les présidents de ligue ne se sont pas beaucoup exprimés sur la question, euh, voilà, njmi le premier, donc euh, je voulais vous le relier. Dans un instant, l'Allemagne et l'Italie et la culture euh, du foot européen, euh, tout de suite dans l'after, après les matchs du champ, on retrouve pour Brattner, Et Johan crochet à tout de suite.